0: 오늘 요한복음 말씀 같이 볼 텐데 19장 5절만 보도록 하겠습니다 19장 38절에서 42절까지 말씀 한목소로 같이 읽습니다 시작 아리바데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍 이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤은 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 썼더라 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비일이요또 무덤이 가까운 곳으로 예수를 거기 두니라. 아멘. 하나님 아버지, 예수님이 십자가에 달리시자 그토록 많이 따르던 제자들이 열두 제자를 비롯해서 다 어디로 갔는지 흔적이 없어졌습니다. 근데또 신기하게도 예수님 따른다는 그 제자의 모습을 흔적도 보이지 않던 분들이 또 예수님의 제자임을 공언하고 공개적으로 밝히는 일이 있습니다 어쩌면 이 자리에 우리가 함께 예배를 드리지만 세상에서는 그리스도인이라는 어떤 정체성을 좀처럼 드러내지 않고 살아가는 분도 계실 것이고 또 어떤 분들은 대담하게 또 그걸 밝히고 사는 분도 있을 것입니다 우리는 이 혼탁한 시대에 그리스도에 대해서 적대적이고 기독교에 대해서 반감이 큰이 시대에 어떤 모습으로 어떻게 살아가야 할지 다시 한번 말씀을 통해서 길을 찾게 하시고 답을 얻게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 예수님은 제자들이 많으셨어요. 열두 제자뿐만이 아닙니다. 아마 예수님이 공개적으로 제자를 받겠다고 그랬으면 엄청난 숫자의 제자들이 몰려들었겠죠. 그래서 열두 제자를 참 밤새 기도하고 이렇게 뽑으셨지만, 그러나 또 정작 복음을 전할 때는 70명을 불러서 두 사람이 한 조로 이렇게 이스라엘 유대 전역을 돌아다니게 해서 복음을 전하도록 했습니다. 돌아와서 막그 그 나타났던 이 기적들을 막 제자들이 리포트하지 않습니까? 막 흥분해가지고 막 기적이 나타났습니다, 병이 나왔습니다 이러니까 그 모든 것보다 더 중요한 건 너희들의 이름이 하늘에 기록된 사실 그리고 사탄이 하늘에서 떨어지는 것을 보았다 이렇게 말씀하심으로 영적 전쟁의 실상을 얼핏 말씀해 주셨어요. 어쨌건 열두 제자 공인된 열두 제자들은 정작 예수님께서 체포될 때부터 어디로 이렇게 종적을 감추게 됩니다. 물론 예수님의 사랑받는 제자라고 요한복음을 기록한 사도 요한은 끝까지 십자가 아래 에 있었다는 것을 알수 있습니다. 그래서 예수님께서 요한을 보시고 내 어머니다. 그래서 어머니 마리아를 부탁하는 것을 보지 않았습니까? 그러나 뭐 다른 제자들은 어디 있는지 종잡을 수가 없죠. 그리고 그 많던 제자들은 다 어디 갔는지 없어졌습니다. 예수님께서는 이 제자들 뿐만 아니라 예수님을 이렇게 무턱대고 따라오는 사람들에 대해서는 굉장히 거리를 두거나 경각심을 두셨던 분이에요. 뭐, 가령 그라사 지방에서 그 군대 귀신 들었던 자, 이런 자들은 귀신이 쫓겨나가자 예수님 쫓겠다고 했지만 쫓아오지 않게 하십니다. 물동이를 버려둔 사마리아 우물과 여인도 뭐, 동네에서 얼마든지 복음을 전하도록 그렇게 남겨두고 떠나게 되죠. 그러나 또 어떤 여인들은 끝까지 십자가까지 쫓아오는 사람들이 있어요 글로바의 아내도 있고 또뭐 막달라 마리아도 있고 누가 과연 예수님을 공개적으로 따라가느냐 그리고 제자들 중에서 누가 정말 참된제자냐 네. 사람이 볼 때는 이런 죄라 저런 죄라가 있겠지만 예수님은 정확히 누가 어떤 동기로 어떤 목적으로 따라오는지를 다 아셨기 때문에 끝까지 그 제자들을 데리고 오지만 실패할 거라는 것을 알고 여기까지 오셨다는 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 어떻게 보면 열두 제자라고 하는 대표적으로 실패할 사람들을 정말 참된 제자도의 길을 가게 만드는 것이 과정을 우리한테 보여주심으로 해서 우리 또한 예수님을 우리 힘으로 따라갈 수 없는 그분 제자도의 길을 우리 힘과 능력으로는 도저히 쫓아갈 수 없는 그 길을 어떻게 해야 끝까지 쫓아갈 수 있는 그런 길이 열릴지 그걸 보여주기 위해서 이보음서들은다 기록되었다는 것을 우리가 한번 염두에 두어야 할 일이죠. 그렇게 3년간을 먹고 자고 옆에 따라다녀도 실패한다면 우리 같은 사람은 그 근처에도 못갈것 아니겠어요? 우리가 뭐 예수님 본 적이 있습니까? 무슨 뭐 일주일에 고작 주일, 뭐 주일 성수라고 하는 이 주일 한번 예제도 드리기가 힘들어 하는 사람들인데 뭐 예수님 때문에 어려움이 닥친다? 예수님 때문이 아니라 나 때문에 어려움이 닥쳐도 신앙을 떠납니다. 그러니까 예수님께서 그런 무리들을 어떻게 보면 떨어내기 위해서 그내 살과 피를 먹어라, 마시라, 이런 설교를 한 거예요. 그 설교가 알아듣기 어렵다. 무슨 설교를 저렇게 무지막지하게 하나. 그 설교 한 번으로 다 떠났습니다. 많은 사람들이 떠났다고 돼 있어요. 심지어 제자들에게도 묻습니다. 너희들도 떠나겠느냐? 그러니까 여러분들이 지금 여기 앉아있지만 내가 설교 한번죽으면 다음 주안올 사람들 아니에요? 뭐야 저 사람 불러다 놓고 말이야. 그렇습니다. 설교 한 번에 떠난 사람도 있고 예수님께 시시각각 위기가 닥쳤다는 걸 알고 마음을 돌린 사람도 있을 것이고, 정작 체포되는 순간에 떠난 사람도 있고, 그리고 막 십자가를 지기까지 무리들이 함성 질러서 십자가에 못박으라 못박으라 고함 질을 때 그때 동요해서 호산나 호산나 고함을 질렀던 사람들이 마음을 이번엔 돌이켜서 다시 십자가에 못박으라 그렇게 그 고함 소리에 동참하면서 배신한 등을 돌린 사람들 또한 왜 없겠어요? 여러 가지 불효가 있을 것입니다. 그래서 무슨 뭐 예수 따른다, 예수 믿는다, 뭐 교회 다닌다 이런 게 얼마나 허상이 끼어 있는지 뭐 저는 여러분 잘 알고 있죠. 예수님은 뭐 분명히 아시겠지만 저 사람 왜 따라온다? 왜저 사람은 여기에 있다? 이걸 뭐 우리는 잘 모르겠지만 잘 아시겠죠. 그래서 오늘 이 예수님께서 이제 십자가에 못 박힐 때 정말 로마 군인들이 뭐 옷을 나누고 뭐 이런 여러 가지 얘기들을 자세히 기록해 놓았어요. 그런데 오늘 이 사도 요한은 예수님이 다른 죄수, 오른쪽 왼쪽에 있는 죄수들보다 일찍 숨을 거두었다는 사실을 기록하고 있습니다. 보통 뭐그 십자가에 달리면은 뭐 하루 정도 버티거나 또뭐한 이틀 버티는 사람도 있고 또 기록이 뭐 따르면은 한 사흘 정도 그 십자가에 달린 채로 그 뜨거운 중동의 태양 볕 아래에서 사흘안을 버틴 그런 기네스북에 올라갈 만한 기록도 있다는 거예요. 그런데 예수님은 1 2 시에 달리셔서 3 시에 3 시쯤 숨을 거둔 것으로 되어 있습니다. 굉장히 빨리. 숨을 거두셨기 때문에 빌라도도 놀라고 사형을 집행한 집행관들도 놀랐어요. 왜 이렇게 빨리 돌아가셨지? 그런데 뭐 이게 심낭이 이렇게 파열돼 가지고 이제 그렇게 되었다는 뭐 법의학적인 소견도 있지만 중요한 건이 예수님의 죽음을 확인하기 위해서 창으로 찔러 보니까 피와 물이 나왔다 이 사실이에요. 왜냐하면 그분께서 내가 피를 흘려야 된다는 것, 내가 물이 쏟아질 것이라는 것. 이걸 끊임없이 말씀해 오셨기 때문에 그게 사도 요한 입장에서는 정확히 기록되어야 할 필요가 있다는 것 왜냐하면 그분은 그 피를 흘리시고 그 물을 쏟으심으로 그 자리에서부터 우리 일은 구원이 시작되었다는 것 그분의 피로 죄 사함을 받게 되고 그분의 물로 정결케 되는 일이 비로소 시작이 되었다는 것. 그래서 그분은 내 목숨을 많은 사람의 대속물로 주러 왔다고 하는 그 약속을 지키셨다는 것. 그분이 언약을 지키신 그 바로 십자가라는 현장에서부터 인류는 B.C.와 A.D.로 확연하게 갈라진다는 것. 그걸 기록하고 싶은 것이겠죠. 좋아, 여러분 이 자리에 앉아 있는 까닭은 무슨 누구 때문도 아니에요. 무슨 뭐 뭐. 다른 이유가 아닙니다 그분께서 십자가에서 피와 물을 쏟으셨기 때문에 그분이 피와 물을 쏟으신 그 사건이 우리를 구원을 위한 경륜이기 때문에 우리가 그걸 믿음으로 받아들였기 때문에 이 자리에 앉아 있는 거란 말이에요 그러나 그분을 믿음으로 우리가 과연 믿었다고 한다면 그분이 피를 쏟고 물을 쏟은 사건이 우리와 직접 관련이 있다면 은 그러면 우리 인생은 얘기가 달라지는 것이죠 우리 인생은 내 얘기가 아니라 더 이상 그분의 이 얘기 속으로 들어가는 게 되는 거란 말이죠. 저와 여러분들의 개인적인 삶은 더 이상 개인적인 삶이 아니라는 것입니다. 예수님이 십자가에서 돌아가시고 정확히 죽으시고 그리고 부활하신 이 사건의 큰 이야기 속에 우리 인생의 작은 얘기들이 마치 시줄과 날줄처럼 교직되어 들어가는 것을 경험하는 것이죠 그게 그리스도인의 삶이에요 적어도 그리스도인이 된다는 것은 그분을 우리 인생의 주인으로 선언하는 것이고 일생 그분을 따르겠다고 결심하는 것이어서 더 이상 내가 내 욕심을 따라서 내 생각으로 살아가는 존재가 아니라는 것입니다 그래서 그런 것들을 바울은 우리가 군사로 마치 부른받았다 이런 거라니 군인이 어떻게 자기 자식 개인의 생각으로 살아가는 사람이 군인입니까? 그러니까 정확히 그리스도인이 된다는 것에 대한 정확한 의미를 우리가 놓치게 되면 우리는 일반 종교 나부랭이 비슷하게 된다 이 말이에요 무엇 뭐 때문에 그렇게 종교가 많습니까? 여러분들의 소원을 이루어줄 수 있는 길이 여기도 있고 저기도 있다고 속이는, 속이는 사람들이 많아서 종교가 그런 게 많은 거예요 이리 가면 내 소원이 성취될려나? 저기를 따라가면 내가 좀 쉽게 일이 풀릴려나? 마치 우리가 무슨 뭐 많은 인간관계를 맺어서 여기 부탁할까? 저기 부탁할까? 그런 인간관계를 많이 맺기 위해서 뭐 결혼식, 예? 시계도 많이 참석하고 장례식에도 많이 참석해서 수많은 인간관계를 만들어 두었다가 어느 날 위급한 일이 오면은 어떤 인간관계를 통해서 내 문제를 좀 풀어볼까? 그게 세상 살아가는 사람의 방식이라면은 또 다른 형태의 외연의 연장선상에서 종교가 그렇게 다양하게 있는 거란 말이에요 그래서 이 땅에 존재하는 종교들은 전부 여러분들의 부족함을 메꿔줄 수 있는 그런 그런 가능성이라고 믿기 때문에 그건 인간이 만들어낸 인간의 허구적인 것에 불과한 거란 말이죠 예수님은 그런 허구적인 신들 중에 하나가 아니란 말이에요 그러나 정작 뭐 일본이나 인도나 저런 우상이 만연한 곳에 가면 은 예수님도 그런 우상 중에 하나쯤으로 생각하기 때문에 쉽게 받아들이기도 하고 쉽게 예수 믿겠다고 결정도 내리고 그런 것이죠. 그들은 어디에 보험 들어도 아무 상관이 없으니까 보험은 많이 들어두면 덜 들수록 좋은 거니까. 그래서 본인이 보험 든 데가 많으면 꼭뭐 종교의 보험 들 필요 없죠. 왜 탈종교 현상이 이렇게 빨리 진행됩니까? 인간이 스스로 문제를 해결할 수 있는 가능성이 점점 커지고 있다고 믿기 때문에 더 이상 종교적인 방법으로 도움을 얻어야 할 필요가 없다고 생각하니까 탈종교 현상은 앞으로 가속화되는 현상이겠죠. 작년도 수치에 따르면 지금 37% 정도가 종교인이라고 자기가 고백을 했고 나머지는 이제 종교가 없다고 생각하는 그런 시대에 접어들었죠. 그렇습니다 예수님은 그런 종교가 만연한 세상에 오셔서 그분은 내가 종교를 창시하러 왔다고 말하지 않는 그분은 내가 생명이다 라고 말합니다 그분은 내가 길이다 내가 진리다 라고 선언하는 분이에요 따라서 그분 따라가서 그렇게 여러분들의 꿈과 뜻이 마음대로 펼쳐지는 일은 없다는 것입니다 그걸 위해서 그분 오지 않으셨기 때문에 그러면 여러분들은 왜왜 오냐는 것이죠 왜 오늘 우리가 읽은 이두 사람의 얘기를 들어보면 그들은 왜 예수님을 따르기로 결정했는지를 우리가 유추해 볼수 있어요 물론 오늘 나오는 이 요셉이나 니고데모는 나는 예수님을 왜 믿기로 했다고 공언해서 설명하는 부분은 없어요 그러나 잘 알다시피 니고데모는 한밤중에 예수님을 찾아가서 그 궁금증을 가지고 갔던 사람 아닙니까? 예수님께 들은 답이라고는 한마디였어요 내가 거듭나야 하겠구나 내가 물과 성령으로 거듭나지 않으면 아무것도 되는 일이 없을걸 그 대답 한마디 가지고 돌아와서 그런 고민이 시작된 것이죠 그것도 산해드린 공회원이었어요 산해드린 공회원은 이스라엘의 종교 정치 시스템을 관장하는 70인 위원회예요 물론 대제사장이 위원장이니까 71명이겠죠 여러분 그 자리가 어떤 자리입니까? 그런 자리에 들어간 사람이 뭐가 아쉽다고 예수님을 쫓아갔겠어요 한밤에 그러니까 그 가지고 있는 모든 것들로도 채워지지 않는 게 있으니까 갔을 거 아니에요 그런 특별히 종교 지도자예요 그 자리에 들어간 사람들은 그가 가지고 있는 열심의 종교심 가지고도 해결이 안된 부분이 있었겠죠 오늘 나오는 아리마데 요셉도 마찬가지입니다 그도 각 마테마가 누가 보면은 부자요, 존귀한 공회원이요 하나님 나라를 기다리는 자요. 그는 뭐뭐 뭐 부족할 게 없는 사람이에요. 근데 예수님이 살아계실 때는 그들이 정확히 내가 예수님을 따른다라고 밝히지 않았던 사람이에요. 근데 예수님이 십자가에 못 박혔단 말이에요. 그거 다 끝난 거 아니에요? 예수님의 죽음이 사실로 확인되었는데 창으로 옆구리를 찔러서 죽었나 안 죽었나 확인도했는데 숨이 끊어진걸다 확인하고 더 이상 그분에게 가능성이 없는 그런 절망적인 상황인데 무엇 때문에 산해드린 공회원이라고 하는 요셉과 니고데모는 도대체 내가 예수님의 장사를 지내게 해달라 빌라도에게 직접 가가지고 요셉은 대담하게 시신을 요구해요 모든 산해들인 공회원 모든 제사장들, 바리새인들이 다 보고 있는 것 아니에요? 온 이스라엘이 주시하고 있는 상황 아닙니까? 단한 가지라도 그 사람이 예수님 시신을 가져가서 득될 일이 있습니까? 뭐가 도움이 되겠어요? 그런데 요셉은 가서 예수님 시신을 가지고 와서 자기와 자기 가족들이 묻히기 위한 새로운 무덤을 파놨다가 그 깨끗한 무덤, 동산에 있는 그 무덤, 마치 왕족들이 묻히는 것 같은 그런 무덤 속에 예수님 시신을 안치하는 것을 보게 됩니다. 그리고 니고데모는 요셉이 커밍아웃을 하는데 나는 내가 이러고 있어서 되나? 그래서 어떻게 보면 한 사람의 커밍아웃은 또 다른 사람의 커밍아웃을 불러왔는데 그건 어떻게 보면 은 산헤드린 공회원 70인의 두 사람의 커밍아웃을 불러옴으로써 이스라엘 이 리더십 전체의 어떤 균열을 상징하는 사건과도 마찬가지고 그야말로 이스라엘 전체의 지각 변동을 일으키는 저는 서곡이라고 생각합니다. 우리가 물론 나중에 뭐 열두 제자들이 120명과 함께 마가의 다락바에 성령 세례를 받고 그들이 뛰쳐나가서 복음을 전하기 시작함으로써 교회가 탄생함으로써 기독교 역사는 또 시작이 되지만 그러나 그 전에 지금 예수님이 아직 부활하기 전인데 예수님의 시신 앞에서 십자가 앞에서 이렇게 커밍아웃을 했다는 것은 정말 놀라운 사건이라는 것을 알게 됩니다 따라서 오늘 이 시간에 말씀의 제목은 왜 도대체 커밍아웃을까? 했 요셉과 니고데모는 왜 커밍아웃을 한 건데? 잃을 게 너무 많고 얻을 거라고는 단 하나도 없는데 왜 커밍아웃을 한 것일까? 그게 궁금하지 않습니까? 우리는 조금만 것도 잃을 게 있으면 커밍아웃 안 하는데 어떤 뭐 회사 뭐 이게 뭐 그게 뭐 사원이 한 사람 이렇게 뭐 담임 목사님하고 뭐 얘기를 하다 나누다가 어그 당신 회사에 있는 임원 그 사람 가끔 보냐? 아니 제가 볼 일이 없죠. 그 사람 우리 교회 교인인데 너무 깜짝 놀랐대요. 그 사람은 한 번도 기독교인이라는 티를 낸 적이 없다는 거예요. 그래서 뭐그 얘기를 듣고 목사님 부끄러웠다 그런 얘기를 하는데 어쩌면 그게 이런 시대 모습 아니겠어요? 저도 제가 언론사에 뭐 25년 근무했지만, 단한 사람도 제한테 누가 그리스도인이라고 와서 밝히거나 나한테 복음을 전한 사람은 없습니다. 그런 일은 없었어요. 그게 아예 안 된다고 생각한 직장이겠거니, 뭐 그러고 생각해서 그런 건지 몰라도, 예. 여러분들은 지금 직장생활 어떻게 하십니까? 뭐 돈을 얼마나 버는지 모르겠지만, 그 직장에 뭐 하러 나가십니까? 가서 여러분들은 여러분들이 그리스도인이라는 걸 어떻게 드러내고 사십니까? 아니 여러분들은 그 직장에서 그리스도인이라고 커밍아웃 한 적이 있냐 이 말입니다 그럼 도대체 왜 커밍아웃을 하는가 이것이죠 일반적으로 커밍아웃 이유는 이 겁니다 내가 가지고 있는 가치를 인정받겠다고 하는 결정이에요 내 안에 가지고 있는 이 가치가 무시당할 일이 아니라는 것입니다 내 안에 있는 것이 분명한 가치로 인식될 때그 사람은 커밍아웃 하는 것이죠 그 지금 이 시대는 완전히 커밍아웃 난리의 시대예요. 모든 사람들이 커밍아웃하는 거 아니에요. 그게 뭐뭐 뭐 LGBT가 됐건 무슨 이념적인 세력이 됐건 뭐가 됐건 종교적인 무슨 뭐 어떤 그런 극단주의자가 됐건 심지어 뭐 살인범이 됐건 거침없이 다 커밍아웃을 하는 시대예요. 좀처럼 커밍아웃 하는 부류가 하나 있는데 그게 그리스도인인가? 실제 커밍아웃해서는 안될 사람들은 모조리 다 커밍아웃을 하는데 어쩌면 숨어서 숨죽여 살아야 될 사람들은 다 나와서 내가 살아가는 삶의 방식이 옳다고 주장하거나 이 방식이 어때서라고 항변하는데 우리는 정작 복음을 가졌고 진리를 가졌다고 하면서도 누구 한 사람 변변하게 그분을 위해서 변호하거나 그분을 위해서 담대하게 증언 못한다면 내 안에 뭐가 있는지 그 가치를 몰라서 그런 거란 말이에요 하다못해 성소수자만 되어도 내가 갖추고 있는 가치가 이렇다라고 얘기할 수 있는데 따라서 이 시대가 이렇게 이 지경에까지 우리가 몰리게 된 까닭은 정말 우리가 그분이 누군지를 몰라서 다 생긴 일이란 말이에요 그런데 니고데모와 요셉은 그분이 누군지를 십자가를 통해서 알았다는 거예요 아, 저분은 진짜 하나님이다 저분이 십자가에서 죽을 이유가 하나에서 열 가지 없는데 십자가에서 죽겠다고 스스로 공언하고 그리고 십자가에서 죽어야 한다는 것을 실제로 실행했으니까 그분은 당신의 말에 대해서 100% 신뢰할 만한 말을 했다는 것을 믿게 된 것이죠 따라서 그들은 내가 지금까지 가지고 있는 이 모든 것들과 하나님이신 그분, 진리이신 그분과 바꾼다고 하더라도 전혀 문제될 게 없다는 믿음이 왔기 때문에 커밍아웃한 것이죠 내가 비로소 알게 된 예수님은 내가 가지고 있는 이 모든 것과도 비교할 수 없는 가치를 지니신 분이다 이게 분명해졌기 때문에 그는 이제 앞으로 모든 박해와 모든 손실과 모든 것을 각오하고 커밍아웃을 한 거란 말이에요. 이렇게 니 요셉이나 니고데모처럼 이렇게 많은 것을 가진 사람들은 좀처럼 커밍아웃하지 않습니다. 지금도 어느 시대나 그러나 그들이 왜 십자가를 직접 목격했기 때문에 그런 일이 난 거란 말이죠. 저와 여러분들이 십자가를 우리가 진실로 통과하지 않으면 십자가 앞에 우리가 앉아 있지 않으면 십자가가 무엇인지 그게 하나님의 지혜로 우리가 깨달아지지 않는다면 우리는 그리스도인의 첫 관문도 들어가지 못한 셈이죠 그러면 십자가는 죽음의 장소예요 따라서 누구든지 예수 그리스도를 따르겠다면 십자가의 죽음에 그분의 죽음과 연합하지 않고서는 그 길을 더 이상 못 가는 거란 말이죠 왜 그분의 죽음과 연합할 수 있습니까 그러면 내가 가지고 있는 이 어떤 것보다도 그분 예수 그리스도 예수가 그리스도라고 하는 그 사실 그 진리가 더 소중하기 때문에 이, 이건 다 쓰레기 같은 거다 그게 바울의 고백이고 저와 여러분의 고백이 되어야 우리는 뭐 예수님 근처라도 갈 수가 있게 되지 않겠습니까? 따라서 오늘 이 말씀은 우리가 두려워해야 할 것을 두려워하지 않으면 두려워하지 않아도 될 것을 두려워하고 산다는 것을 얘기해 주고 있는 것이죠. 따라서 두려움의 실상은 알고 보면 은 세상이 두려운 게 아니란 말이에요. 나에게 겁을 주는 사람이 두려운 게 아니에요 내가 월급 주고 내 목줄 지고 있는 위에위 사람들이 두려운 게 아니란 말이에요 그 사람들이 나한테 어떤 위해를 가하거나 손해를 끼치면 그 손해를 받았을 내가 어떤 모습으로 초라해지게 되는데 그 초라해지는 꼴을 내가 그 꼴을 나 스스로도 용인할 수 없다는 것이 두려움의 실체란 말이에요 가령 매를 맞는다고 치고 고문을 받는다고 칩시다 고문이 왜 두렵습니까? 예를 들어서 옷을 벗기고 수치를 겪게 하고 무슨 온 몸을 갖게 상처기를 내고 그래서 그 흉골 흉물, 흉물스러워진 내 몸을 내가 스스로 견딜 수 없기 때문에 그게 두려움의 그런 이란 말이에요. 내가 두려운 게 아니에요. 매 때문에 격, 변형된 내 모습이 두려운 거란 말이에요. 그래서 그게 두렵지 않은 사람들은 다 순교했어요. 기독교 역사는 순교의 역사예요. 그게 꼭 여러분들이 무슨 가마솥에 끓는 물에 들어가서 죽고 목이 잘려 죽고 십자가에 달려 죽고 그자 그것만 말하는 게 아니에요 내가 더 이상 중요하지 않다는 것을 깨달은 사람들이란 말이에요 세례 요한의 말을 빌리자면 나는 작아져야 되고 예수님이 커져야 된다는 걸 아는 사람들이란 말이에요 예수님 덕분에 나도 좀 커지자고 하는 사람들은 절대로 예수님 못 따라갑니다 예수님 때문에 작아져야 하고 예수님 때문에 작아져도 상관이 없고 예수님 때문에 나는 있으나 마나한 존재가 되어도 아무 상관없다고 해야 이 길을 가는 길이지 그래서 자언 14장 26절 27절에 이렇게 말하는 거예요 같이 읽습니다 시작 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라 여호와를 경외하는 것은 생명의 세민이 사망의 거물아서 벗어나게 하느니라 그분을 경외하는것 그분을 두려워하는 것이야말로 사는 길이요 죽음에서 벗어나는 길이다 이렇게 말하는 겁니다 하나님을 두려워하는 사람은 세상을 더 이상 두려워하지 않는다는 뜻이죠 그러니까 우리가 점점 세상이 두려워지는 것은 우리가 점점 하나님을 두려워하지 않고 있다는 증거란 말이에요. 내가 점점 사람이 더 두려워지고 있다는 뜻은 내가 하나님을 점점 더 의뢰하지 않고 그분을 점점 더경외하지 않고 있다는 반증 아니겠어요? 뭐 다른 설명이 뭐가 필요해요? 왜 두려운데? 하나님이 안 두렵기 때문에 그런 것이죠. 하나님이 어떤 분인지를 모르기 때문에 내 목숨을 앗아가도 내 영혼을 건질 수 있는 분이다 이런 걸안 믿기 때문에 그런 것이죠. 그데 예수님은 그냥 죽겠다라고 결정한 분이에요. 죽으러 왔단 말이에요. 내가 죽겠다라고 얘기하고 안 죽었으면 아무 능력이 없는데 죽겠다고 해놓고 죽었단 말이에요. 그것도 30대 젊은 나이에 그분도 한 80대에서 죽었으면 뭐 영향이 별로 없을 거예요. 살만큼 사셨구만. 12절 20, 12장 24절 요한복음 12장 2절 시작 내가 진실로 진실로 내기로 하니 하늘 밀이 미리 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 그분은 지금 십자가에 죽었더니 열매가 바로 맺히기 시작하는데 그첫 열매가 사실 어떻게 보면 니고데모와 요셉이란 말이에요 그들을 통해서 얼마나 많은 열매가 있었는지 우리는 다알수 없죠, 알수 없죠. 그래서 주님께서는 십자가를 진다고 할때 제자들이 뭐뭐뭐안 된다 그러고 뭐 이렇게 야단치고 뭐 소란스러울 때 이렇게 말하는 겁니다. 16장 33절인데 한번 더겠습니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서 너희가 환란을 당하라 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. 여러분 이미 죽은 사람은 세상을 이긴 사람이에요. 여러분들이 세상을 이기려면 이미 죽어야 돼 바울의 고백대로 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 고백이 진짜 고백이 안 되면 우리는 세상을 이길 도리가 없는 거죠 그렇죠? 여러분들이 평안을 누리게 된다 그런 제자들이 여러분 예수님 십자가 죽고 나서 다 숨었어요 다 두려워서 문을 잠갔습니다 그런데 예수님이 쑥나우트에서첫 번째 하는 얘기가 뭐예요? 숨을 내쉬면서 내가 평안, 샬롬이라고 먼저, 평안을 먼저 주너라. 성령을 받으라. 그렇게 말씀하시는 것이죠. 그래서 그분께서는 내가 먼저 죽어야, 내가 보혜사 성령을 보낼 터인데, 보혜사 성령이 오면 내 혼자 힘으로 할수 없는 이 길을 같이 가게 될 것이다. 그게 그분의 약속에. 그분의 약속을 지키기 위해서 십자가에서 그 약속을 지킨 것이고 그 약속을 말씀대로 지키신 것을 보고 그분은 하나님이 맞다 그분은 인간이야 인간으로 오셨지만 그분은 인성과 신성을 갖춘 분이다 이게 적어도 산해드린 공회원에서 지식을 갖추고 학부를 갖추고 모든 부와 재산과 권력을 갖춘 니고데모와 요셉이 예수님을 믿고 따르기로 결정한 이유란 말이에요 CS 루이스의 말대로 예수님께서 하신 말씀대로 안 살았으면 사기꾼 아니에요? 그리고 앞뒤 말이 안 맞는 소리를 막 이런저런 소리도 함부로 해댔으면 정신병자 아닙니까? 그분은 단 한마디도 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하거나 그분은 자기의 한 말로 남을 속이거나 한게 전혀 없단 말이에요. 따라서. 정말. 그래서 그분의 말씀을 우리가 믿으면, 믿을 만한 분이기 때문에 믿으면 우리 안에서 그분이 일하기 시작한단 말이에요. 여러분들이 안에서 예수님이 일하는 걸 경험하셔야 돼요. 여러분이 할수 없는 일을 해야 그게 되는 거 아닙니까? 여러분이 할수 없는 일이 뭐예요? 연봉 1억 받는 거? 그게 아니고 용서할 수 없는 사람 용서하는 거예요. 사랑할 수 없는 사람은 사랑하는 겁니다. 내가 못하잖아요. 그래서 예수님께서 그런 일들을 위해서 내가 너하고 끝까지 함께하겠다고 약속하신 거예요. 그 약속을 지키기 위해서 십자가에서 죽으신 것입니다. 마태복음 28장 18절 이하를 읽고 정리해 보겠습니다. 시작 예수께서 나와 말씀하 이러실 텐데 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨습니다. 그러고 너희는 가서 모든 민족을 계좌로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분받 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 아멘, 아멘 항상 함께 계시겠다고 약속하신 그분이 이 자리에 함께 계신 줄로 믿습니다 여러분들과 함께 이 자리를 또 떠날 줄 믿습니다 일생 동안 여러분이 그분과 함께 동행하게 될 것을 믿으십시오 그러면 그분이 일하실 것입니다 그분이 일하신다고 해서 우리는 그냥 방관자로 먹고 노는 게 아니에요 그분이 일하시는 것과 함께 더 열심히 우리는 일할 수 있지만 내가 했다고 주장하지 않게 되는 거란 말이에요 더 이상 내가 나를 자랑하거나 나를 내세우지 않게 된단 말이에요 우리는 뭐 니고데모와 요셉이 그 이후에 어떻게 됐는지에 대한 기록이 없습니다 얼마나 많은 불이익을 받았을지는 불을 보듯이 뻔하죠 그러나 그들은 기쁘게 그런 어려움들을 감내했을 것입니다 어쩌면 사내들인 공용은 지위를 내려놓았겠죠 그러나 그들은 정말 하나님 나라의 기쁨을 마음껏 누리는 이 땅에서 영생을 누리며 살아가는 하나님 나라의 진정한 백성이 되었을 것입니다 예수님께서 말씀하셨던 대로 물과 성령으로 거듭난 사람이 되었을 것이고 그리고 더 이상 숨겨진 제자가 아니라 끝까지 주님을 따를 수 있는 담대한 믿음의 제자 세상을 향하여 나는 그리스도를 따른다고 공언할 수 있고 공개적으로 선포할 수 있는 그런 제자들이 되었을 것으로 믿습니다 여러분들이 정말 그런 믿음을 가지고 이 세상을 살아갈 때 하나님께서 여러분을 통해서 무슨 일을 하실지 기대하시기 바랍니다 우리 수준의 일이 아니라 하나님의 수준의 일이 우리가 믿음을 결단하고 그분의 제자도의 길을 가겠다고 라 공언할 때 그런 일들이 반드시 일어날 것이라고 믿고 그분과 함께 동행하시게 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 얼마나 많은 두려움에 사로잡히는지 모릅니다. 그러나 그 많은 두려움이 사실은 근거 없는 두려움, 실체 없는 두려움, 정말 악한 영적 존재가 우리를 두렵게 하기 위한 목적에 휘말려서 두려워하는 일이 되고 말 텐데 주님, 주님께서 성령을 보내주셔서 그 많은 사랑, 그 깊은 사랑, 그아가의 사랑으로 모든 두려움을 내어 쫓는 줄로 믿습니다 주님, 내 안에 오신 주님의 사랑으로 쫓겨나가는 두려움을 보게 하시고 내 안에 그하지 않는 두려움의 그 진정한 실체를 알게 하셔서 두려움에 사로잡힌 이 세상을 향하여 더 이상 두려워할 일이 없다 선언할 수 있는 그리하여 복음을 마음껏 선포할 수 있는 복음의 사람들 되게하여 주옵소서 예수님 비로 무릎기도 합니다 아멘
1: 질문 드리겠습니다 <웃음> <웃음> 목사님 오늘 2부 예배 말씀 감사했습니다. 저도 아리마대 요셉처럼 예수님의 제자라는 사실을 당당하게 밝히며 살아야겠다는 도전이 생겼는데요. 그런데 목사님, 평소 목사님께서는 어디 가서 교회 다닌다는 말 제발 좀 하지 말고 조용히 다니라고 종종 그러셨는데 어떻게 해야 할까요? 가르쳐 주세요.
0: 우리가 이제 물고기 스티커 같은 거 차에다 잘 붙이잖아요. 근데 그러고 나서 계속 뭐 욕하고 막 차선 바꾸고 그냥 신호위반하고 할것 같으면 안 달아야죠. 그렇잖아요. 그 달아놓고 뭐 지저스 라브즈유 해놓고 맨날 무슨 뭐~ 화를 돕고 북돋는 것도 아니고 그래놓고 막 차선 그냥 불법 침범하고 계속 신호위반하고 막 그러면은 여러분 어떻게 됩니까? 그럴 때는 물고기 스티커를 떼야 된다 이 말이에요. 그래서 정말 당당하게 여러분이 드러내는 건 필요하지만 그것도 여러분 드러내는 것도 내가 결정하는 게 아니라 하나님의 뜻을 따라서 강력한 내적 소명이 있어야 돼. 너이 직장 내가 보낸 거다. 이런 믿음이 생길 때 드러내는 것이죠. 그런 자신이 없으면 여러분 안 하는 게 낫죠. 맨날 그래놓고 또뭐 근무 태만 하고 또 무슨 경의서 맨날 쓰고 뭐 그럴 바에 크리스천이라 소리 하지 말라 그지. 크리스천도 아닌 주제에 자꾸 크리스천이라 해서 문제가 생기니 내가 그리스도인이라고 내세웠으면 확실히 답게 살거나, 음. 그리스도에 합당한 삶을 살거나 그렇게 살지 않으려면 얘기하지 제발 좀말아라그 얘기죠. 그러나 우리가 이렇게 밝히면 부담이 생기는 사실 아니에요. 그래서 여러분, 절대 뭐 이게 렇 이상한 짓안 하는 사람들은 내가 결혼했다는 걸 당당하게 밝히죠. 난 기혼자입니다. 그런데 이상하게 뭐 자꾸 싱글 중내를 내고. 숨기고, 뭐지, 이런 사람들은 흑색이 있는, 마음이 이상한데 있는 거 아니에요. 음. 왜 내가 결혼했다는 걸 당당하게 못 밝히지 말이죠. 우리 그리스도하고 결혼했다라고 밝히면 되는 건데. 네.
1: 다른 분도 그 비슷한 염려를 하셨어요. 아마 목사님 말씀 중에 답이 됐을 거라 생각합니다. 그분 질문은 목사님께서 직장에서 예수의, 예수님의 제자로 커밍아웃 하라고 하셨는데 커밍아웃 했다가 저의 허물 때문에 사람이 실적하면 어떻게 하죠? 이런 질문이었는데 아마 그렇죠. 그내 증언과 고백에 따 know w h 을 t I'm saying. I'm not sure.
0: I'm not sure. i 에 not sure. i 도직장 t s u r 엄청 피울 때들어가너리구리 근데 이~ 여성분들이 굉장히 호흡기 약하잖아요 진짜 고통스러워하는 거예요 그래서 이거는 안 된다 이거는 그래서 담배를 우리가 뭐~ 저도 담배를 피웠으니까 담배를 우리가 흡연실을 만들든지 사무실에서 이걸 안 피우는 게 낫겠다 저는 이게 커밍아웃 하는 방법이었어요 그래서 뭐~ 욕만 뒤어지게 얻어먹고 성립은 안 됐지만 성사는 못 했는데 좌우지간 그런 노력이 뭐~ 끊임없이 있었어요 어쨌 불리익을 감수하더라도 우리가 신앙적 기준에서 이게 아니다 아, 저렇게 여성분들을 저렇게 힘들게 하는 건 옳지 않다 예수 믿는다가 아니라 나 예수 믿습니다 나 예수 믿습니다 이러고 댕기란 뜻이 아니잖아요 예수 믿는 사람은 누군가의 선을 위해서 내가 어떤 불리익을 감수할 건가 곧 다시 말씀드려서 나는 어떻게 예수 믿는 자로서 선한 사마리아인이 될 것인가 이걸 그이 밝히는 게 커밍아웃이란 말이에요. 내가 어느 교회 다닙니다. 집사입니다. 이게 커밍아웃이 아니에요. 그건 자기 자랑이지. 네.
1: 혹시 목사님 그 흡연실을 따로 만들자고 라 하실 때그 누구보다 옛날에 담배를 많이 피셨을 텐데
0: 그게 좀 부담되지 않으셨어요? 아니 그게 다 같이 손해를 겪자 이 말이죠. 같이 손해를 겪자는 거니까 내가 뭐 담배를 안 피우던 사람 입장이면은 자기는 담배를 안 피우니까 저런다 그러니까 그렇게, 그렇게 한 거고 또 술도 내가 누구보다 많이 먹었기 때문에 술을 먹지 뭐안 먹겠다 그러니까 또뭐 핍박을 당하시고 핍박을 당하고 그런 거죠 <웃음> 저는 오늘
1: 굉장히 중요한 그 말씀 해주셨다고 믿어요 커밍아웃이란 내가 예수 믿는 사람이다 나 교회 다니는 사람이다가 아니라 어떤 내용을 가지고 어떤 결정을 가지고 했는가잖아요. 흡연실을 따로 만들자. 여성들 담배 피지 않는 여성들 피해 주지 말자. 술안 먹는다. 그런데 말씀하시기를 성공 못했다. 어, 핍박만 오히려 어려움만 겪었다. 저는 그 결과를 책임지지 말라고 결과 때문에 두려워하지 말라고 오늘 말씀에서 굉장히 강조해 주신 것 같아요. 내가 이렇게 결정하고 따랐다가 그렇게 되지 않은 내가 두렵고 부끄러워서 우리는 결정을 못 하는 게 아닌가 하는 그 말씀 참 여러 가지를 생각해 봐야 될것 같습니다. 하긴 그 빌라도도, 빌라도한테 그저 아리마드 요셉이 갔다가 빌라도가 안돼 그러면 또.
0: 그렇죠. 뭐, 못 받을 수도 있죠. 근데 뭐, 뭐, 그 사람들 일이고. 네. 그리고 안돼
1: 그랬을 땐 하나님은 또 하나님께서 하실 길을 예비해 놓으셨겠죠. 예.
0: 또 우리가 되고 안 되고 결정이 너무 우리가 미리 예단하는 성향이 있고 또그 결과에 따라서 내 체면이 어떻게 될까? 여전히 내가 더 중요한 그런 거예요. 그래서 어떻게 보면 하나님께서 강한 어떤 그런 내적인 소명이나 이런 것들이 있어서 하다가도 안 되면 은내 체면도 내 체면이고 하나님 체면도 다 구기는데 음. 예. 하나님은 최면 구기기로 결정하신 분이에요, 우리 때문에. 그분은 우리 때문에 최면을 완전히 구기신 분이라고. (웃음) 네.
1: 그, 저도, 아, 이거 뭐, 저 병원 얘기인데요. 세브란스 병원 들어가 보시면 하나님의 사랑으로 인류를 질병으로부터 자유롭게 한다고 이렇게 돼 있거든요. 근데 우리 병원에서 질, 어, 막, 그, 제대로 불친절하게 하고 돈 없으면 치료 안 해주고 그리고 항상 그런 일이 생길 수 있는 거잖아요. 그럼 그렇게 상처받은 사람이 저 하나님의 사랑으로라는 표어를 볼때 하나님에 대해서 어떻게 느낄까? 근데 저는 그 표어를 얻게 되는 과정이 우리가 정한 게 아니고 바깥에서 서베이를 했는데 세브란스 하면 생각나는 거좀 해주세요. 그랬더니 세상의 바깥에 분들이 하나님, 기독교, 사랑, 이렇게 얘기를 했었어요. 그래서 목사님 말씀대로 하나님께서 그 우리 기관을 사랑해서 성교사들이 세운 기관을 사랑해서 하나님의 사랑이라는 거를 가지고 혹시 그것 때문에 망신을 당하거나 부끄러움을 당, 하 체면을 상하는 일을 결정해 주셨다. 이렇게 생각 저도 합니다. 근데 참 그렇게 생각해보면 나의 하나님이라고 고백하는 게 얼마나 우리는 좀 이렇게 편안하게 얘기하지만 그렇죠 근데
0: 우리가 이 시대에 너무 체면 차리다가 이렇게 뭐 개도 구역도다 놓치는 꼴이 된 거예요 음. 이세상에 커밍아웃 하는 사람들은 체면이 없습니다 그 사람들은 수치를 모르고 커밍아웃 하는 거고 우리는 어떻게 보면 이 세상에 대한 수치가 뭔지를 알기 때문에 커밍아웃을 해야 되는 사람이란 말이에요. 음. 예. 그래서 우리가 커밍아웃해서 기준을 안 세우기 때문에 세상의 기준을 잃어버렸기 때문에 이렇게 난리가 나는 거란 말이죠. 음. 예. 그러니까 그들은 답도 없이 그냥 커밍아웃 하는 거예요.
1: 그 목사님 좀 전에 말씀하실 때 우리가 커밍아웃함이란 기준을 세웁니다. 이런 말씀을 하셨는데.
0: 그렇죠. 우리는 기준을 높이는 사람들이죠. 음. 그러나 그건 사실 하나님의 모양과 형상을 회복한 사람들의 책임이라 이 말이죠. 우리는 뭐 우리 잘났다고 얘기하는 게 아니라 하나님이 인간을 지으실 때 이렇게 살도록 지으셨단 말이죠. 그게 선한 사마리아인으로 사는 것이고 그게 예수님을 따르는 길이고 그게 참된 누군가의 선한 이웃이 되는 거다 이런 거란 말이죠. 그래서 세상은 그리스도인이 없으면 뭐별 희망이 많지 않다고 생각하는 사람이에요. 아,
1: 교회에서 성도분들 중에서 영적 체험을 통해서 하나님의 음성을 듣고 거듭났다고 말하는 사람들이 있습니다 말씀을 읽고 성령의 선물로 믿음이 생기는 것 말고 그런 경험들이 꼭 필요하다고 생각하는 것은 위험하다는 생각이 들기도 하는데 주위에 그런 이야기들을 하는 그리스도인들이 있다면 어떻게 해야 할까요?
0: 일단은 의심해야 됩니다. 일단은 음. 음성을 들었다는 것이 그게 하나님의 음성인지 뭔지 우리가 성경에 검증되지 않고서는 함부로 믿을 수 없는 것들이에요. 음. 어, 그리고 악한 영적인 소리를 듣는 사람도 외로 많고 음. 그러나 또 성령의 음성이 없는 것도 아니에요. 음. 그러나 하나님께서 필요하다면 우리에게도 직접 듣게 하실 것입니다. 그러나 우리가 성경으로 충분하다고 믿고 살면 그런 음성에 우리가 휘둘리거나 뭐 그걸 얻겠다고 목 애타하거나 그러지는 않을 거예요. 그래서 그리고 또 하나 뭐 누가 어떤 음성을 전하더라도 그 음성이 성경에 합한지 아닌지를 분별할 수만 있다면 그 음성을 쉽게 구분할 수도 있을 거예요. 아까 우리 점심 때도 만나지 않았습니까? 강한 음성을 도대체 전할 수, 않을 수 없어서 전했더니 그 들은 사람도 자기도 기도 중에 계속 그런 얘기 음성을 그 생각을 받고 있었다라고 얘기함으로써 그게 합쳐지는 것을 경험했다는 것이죠. 마치 뭐 고넬료한테도 올 거라고 얘기했고 네. 베드로한테도 가라고 얘기해서 이게 합치되듯이 그래서 저는 여러분들 하여튼 음성을 들었다고 가져오는 사람들은 일단 의심하라. 일단 믿지 마라. 두고 봐라. 예. 딴소리 할 때가 있거나 딴걸 요구할 때가 있거나 다른 의도가 드러날 수 있다 있기 때문에 쉽게 그렇게 휘둘려서는안 된다는 말이에요. 음. 예, 저도 기해 기도해 보겠습니다. 음. 저도 말씀을 읽고 말씀을 묵상하겠습니다. 그 정도로 답하고 잠깐 거리를 둘 필요가 있다 이 말이죠.
1: 그리고 그 하나님께서 우리를 부르시는 그 방법, 부르시는 게 항상 다 모든 사람에게 똑같은 것은 아니지 않을까요?
0: 네, 뭐 그렇습니다. 저는 하나님이 우리 체질을 따라 찾아오시고 체질을 따라 부르신다고 믿습니다. 네.
1: 만약에 음성을 들어서 예수님을 만나는 것이 하나님이 원하시는 거라면 성경에 분명히 음성을 들어야 된다고 라 말씀하셨을 거예요.
0: 예수님께서 마지막에 도마한테준 얘기를 잘 기억하십시오. 나를 내가 나, 본 거로 믿느냐? 보지 않고 믿는 자는 복이 있도다. 그럼 보지 않고 믿는 게 뭐예요? 남의 음성을 믿는 겁니까? 보지 않고 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 믿는 사람들을 말하잖아요. 음. 여러분들이 정말 복음서는 꾸준히 읽어야 됩니다. 음. 그 시티스터드 같은 사람은 아 하나님이 나를 위해 죽으셨다면 내가 희생한 것은 어떤 것도 희생이 되지 않는다는 것을 그 사람이 그런 신념을 갖게 된 이유는 뭘까요? 그 사람이 캠브리지 세븐 멤버즈 하나 아닙니까? 그래서 중국에 내지 선교로 들어갔다가 나중에 아프리카 선교도 하게 되는데 그분이 선교지에 가서도 하루에 3시간, 4시간 보검서를 읽었다고 기록이 되어 있어요. 음. 선교지에 가서 성경만 하루 종일 읽다시피 그렇게 보검서를 주로 읽었다고 그렇게 본인이 기록하고 있습니다. 그만큼 성경은 중요하단 말이에요. 그 선교지에 가면 여러분 기도하고 기도 직접 음성 듣는 사람들이 많이 생깁니다. 그러나 중요한 것은 어디에 가서도 여러분들이 성경이 중요하다는 것, 내 생각보다도 내가 듣는 음성보다도 성경의 말씀이 더 중요하다는 것을 기억하시기 바랍니다
1: 성경을 읽거나 설교를 들으면 그 말씀대로 살지 못한 제 자신이 한심하고 그 말씀이 율법이 되어 저를 정죄하는 것 같습니다 그래서 자유함도 없고 너무 괴롭습니다 어떻게 해야 자유함을 누릴수 있을까요?
0: 그래서, 뭐, 이렇게 구하고 찾고 두드리라는 말씀은 누가 보면 12장에 따르면 은 성령을 구하라는 거란 말이에요. 음. 성령이 오실 때까지 누구도 자유롭지 않아요. 성령 안에서 자유롭다는 말도 절대적인 자유가 아닙니다. 음. 그분께 속함으로써 다른 어떤 것들로 속하지 않는 자유함이란 말이죠. 그러니까 자유함이란 기울어진 운동장을 새로 회복하는 방법이에요. 음. 그러니까 성령께서 오셔야 그 기울어진 운동장이 바로 펴질 것인적 가장 중요한 것은 성령을 구하라는 것이죠. 다만 말씀의 기초에서 우리가 기도하고 성령이 오시는지 아닌지를 아는 것도 말씀에 비추어서 알기 때문에 성령이 오셔서 말씀하시는 게 성경과 배치된 말씀을 하지 않거든요. 그분이 오시면 말씀에 대해서 깨닫게 하고 기억나게 하고 말씀을 살수 있는 능력을 주시는 분이니까 그분을 구하라는 것이죠. 그분이 오시면은, 아, 진리 안에서 내가 자유케 되리라. 그 말씀이 진짜로 경험되는 것을 경험하겠죠. 예. 하긴
1: 예수님께서 그 너희가 내말 안에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 하셨던 예. 그 말씀. 그, 혹시 목사님은 그런 자유함을 어떻게 체험하셨다고 그럴까요?
0: 저는 원래 자유주의자였어요. 그냥 자유롭게 하고 싶어서 뭘 하지 말라면 다 해봤어요. 음. 그래서 나는 금지를 금지하는 취미생활을 한 거예요. 근데 자유롭지 않더라고 음. 모든 자기 생각과 욕망을 쫓아가면 은 궁극적으로 는 묶인다는 것 음. 그게 중독의 지름길이라는 걸 알잖아요. 여러분들이 게임 자유롭게 하면 게임 중독 되는 거예요. 골프 매일 나가면 골프 중독 되는 거예요. 여러분들이 그런 중독에서 자유하는 길은 우리 안에 그야말로 절제의 영이신 성령이 오시면 그 실상이 다 드러나. 이게 다 뭐하는 짓이지?
1: 음. 그러니까
0: 사도 바울이 야다 쓰레기구나 하는 말이 무슨 말인지 금방 알게 돼요. 그 성령이 오시면 성경을 읽는 게 훨씬 여러분 달라져요. 보는 눈이 확 열리는 것 같은 걸 우리가 경험하게 된단 말이죠. 그래서 말씀이 성령을 부르고 성령이 말씀을 다시 열어젖히는 그런 놀라운 일들이 계속되는 것이죠. 그래서 그 결국 말씀의 능력이 우리를 자유롭게 하는 것이고 성령의 능력이 우리를 말씀 안에서 자유롭게 하는 거란 말이에요. 말씀에 기꺼이 순종하는 자유를 경험하는 것이죠. 그 순종이라고 말하는 까닭은 내가 억지로 하려고 해봤더니 하나도 안 되는데 그분이 오시면 자연스럽게 된단 말이에요. 그래서 성령의 순종은 부자유스럽구나 부자연스럽지 않다 이 말이죠. 지극히 자유하고 지극히 자연스러운 거라는 것을 경험한다는 뜻입니다. 조금 조심스러운
1: 질문이긴 합니다만, 이제 내년에 이 선거도 있고, 또그 기독교인들 중에는 우리가 그러므로 어떤 정당이나 정치 집단을 만들어서 이제 그렇게 만드는 것을 일종의 커밍아웃으로 여기고, 어이 땅이 하나님의 나라가 되도록 해야 된다라는 그런 주장을 하시는 분들도 계신 것 같거든요. 그래서 굉장히 그 정치적인 주장들도 많이 있는 이 시대에 우리가 그리스도인으로 살아간다. 정말 그리스도인으로 자기를 인정하며 살아간다는 건 어떻게 사는 것이 어떤 태도가 필요할. 뭐몇
0: 차례 아마 간접적으로는 얘기를 했어요. 정치적인 어떤 어 입장을 우리가 성경 가운데서 찾으려고 하면 은 찾기가 쉽지 않다. 예수님은 로마의 치아에 살았고 헤로시라고 하는 그게 강압적인 정권 밑에 살았지만 그분은 궁극적으로 정치적 해결보다는 인간의 존재론적인 해결을 우리한테 제시한 분이기 때문에 그런 근본적인 해결이 되고 나면 우리가 정치사회 경제적인 하위 개념은 우리가 그 이른바 수프라 스트럭처 상부 구조가 해결되므로서 하부 구조는 질서가 맞아 들어가는 것을 경험하는 게 성경적 패턴이라는 것을 우리가 염두에 둘 필요가 있고 그래서 우리는 신앙 안에서 큰 해결을 경험하는 사람이에요. 그러면 그 사람이 저는 그양말로뭐 좌건 우건 어디로 가건 거기서 복음적 가치를 살아내는 사람이 될 것입니다. 음. 나는 그리스도인들이 많은 사람들이 무슨 뭐 그런 운동에 좀 참여했으면 좋겠어요. 오히려 가서 가령 노조가 여러분들 마음에 안 들면 노조에 들어가야죠. 예. 연예계가 마음에 안 들면 연예계 들어가서 음. 그야말로 연예계를 바꿔놓아야죠. 정치건 그게 사회건 에. 타락한 무슨 뭐 관료 조직이건 어디든지 들어가서 음. 근데 저는 이거 보면 가끔 가다가 이게 뭐 제가 도저히 여기 더 이상 못 있겠습니다. 너무 이상해졌습니다. 하고 나오겠다 그러면은 제가 하여튼 그냥 극력 만류하고 끝까지 남아있으십시오. 거기서 그 자리를 지키고 있는 것만으로도 주님께서는 일하고 계십니다. 이런 얘기를 드려요. 그래서 여러분들은 소수라고 할지라도 어디든지 가서 그 자리에 지키고 있으면 그 거대한 조직이 어느 날 바위 틈이 갈라지듯이 갈라지는 것을 경험하는 것 그게 하나님이 일하시는 걸 보는 방법이에요. 그러니까 우리가 이 세상에는 다 어디를 가나 다 악이 만연한 사회란 말이에요 다 죄인들이 사는 곳이라서 절대적인 선이 없잖아요 그런 곳에 우리가 정말 하나님과 의로움을 경험한 사람들이 의여 옷을 입고 가면 은 모든 부분에서 우리는 적대적 관계로 들어가겠죠 그 속에서 우리는 믿음을 지키고 사는 것 그것만으로도 주님께서는 충분히 내가 내 일을 다 감당하고 있다 저는 칭찬하시리라고 생각합니다 그래서 그게 우리가 지금 세상이 보는 관점으로 저건 뭐다 이건 뭐다라고 우리가 레이블링 이런 표를 갖다 붙일 일이 아니라 어, 여러분은 어떤 연연이든지 나는 뭐~ 그쪽으로 처음부터 그~ 그쪽이었어 음. 나는 뭐~ 태어나기를 그렇게 태어났어 나는 어떻게 하다 보니까 직장 전체가 이런 분위기야라고 하더라도 그 분위기 전체를 우리가 적대적으로 돌리는 게 아니라 음. 그 분위기 안에서 어떻게나 생존함으로써 그 생존을 하나님의 생존 방식으로 생존할 때그 조직이 생존하기 어렵게 된다 이게 우리가 하나님의 능력이란 말이죠 음. 그게 여러분 우리가 다 요셉 얘기를 읽고 다니엘 얘기를 읽은 이유예요 음. 요셉 하나가 무슨 일을 할수 있어요? 노예로 팔리간 청년이 예. 그래서 우리가 그런 거 성경적 지식이 되어서는 안 된다 이 말이에요 음. 요셉 얘기 알아서 뭐할 건데 우리가 안 살면은 요셉처럼 안 살려면 요셉이 이게 알아서 무슨 도움이 되는데. 네. 그만할까? 응.
1: <웃음> 아니, 그런 <웃음> 뜻은 아니고. 근데 목사님 지금 이렇게 막 이제 이렇게 가슴에서 이렇게 <웃음> 불이 나오는 그 과정에서 우리 요즘 흔히 하는 말 있잖아요. 무슨 소진, 뭐, 번아웃, 힘들 다 어렵다 하는 그런 거는 지금 그, 어떻게 보면 이 세상과 내 상황과 맥락을 바라보는 이 성경적인 패러다임 하는좀 부딪힐 수도 있는 게 아닌가 싶기도 하고요. 그래서 저는 한편 그렇게 소진이 되는 사람들이 같이 이렇게 모일 때 우리가 잘 살고 있다 우리가 이렇게 사는 게 옳다 라고 다시 격려하고 힘을 주는 그런 공동체가 교회
0: 공동체, 예배 공동체였으면 좋겠습니다. 진짜. 그러고 뭐, 우리가 잘 알다시피 소진 안 되는 방법이 이새 나무를 계속 들여와서 태우는 거란 말이에요. 네. 장작 불 붙이면 얼마 가면 꺼져요. 음. 새 장작이 계속 들어오는 거란 말이에요. 그게 그런 여러분들이 그 조직 안에서 뭘 하든지 간에 내 편을 만들겠다는 게 아니라 보급을 한 사람이라도 전하게 되면 그 장작이 다시 불이 붙어서 점점 큰 불을 일으게될 줄로 믿으십시오. 네. 그 조직이 불타는 방법은 복음이 전해지는 방법밖에 없단 말이죠. 그리고 내가 그 복음을 전하고 있을 때그 불은 점점점 더더 세지게 될 것이고 하나님께서 그 불을 더 키울 수 있는 그런 도움을 주실 거라고 믿으시기 바랍니다.
1: 아멘. 그리고 내가 선교적으로 살고 싶은데 이 직장은 너무 아니어서 그냥 때려치고 나와 가지고 선교지 가겠다. 그렇게 생각하실 수 있는데 성교지 가보십시오. 직장보다 더 힘듭니다. 그러니까
0: (웃음)
1: 목사님 말씀 거기서 잘 버티는데 그냥 버티는 거가 아니라 하나님의 나라를 이루는 그 하나님의 통치라는 것으로 내 버티는 삶을 다시 바라볼 수 있는 게 그게 오늘 말씀하신 커밍아웃 하는 게 아닌가 싶습니다. 마지막 질문. 네. 저는 세례받은 지 3년 되어 가지만 성령 세례를 받지 못한 교인입니다. 저는 하나님의 선하심을 모르겠습니다. 어떻게 해야 제 머리로 알수 없는 성경의 하나님을 제가 실제로 알게 될지 모르겠습니다.
0: 뭐, 단언해서 미안하지만은 성경은 안 읽어서 그래요. 성경 말고는 저는 다른 대답이 없습니다. 음. 네. 보금서라도 부지런히 하루에 한 시간씩 읽으시면 성경 세례 반드시 받습니다. 아멘 이렇게
1: 비유하는 게 조금 외람된 거지만 좋은 의사 되는데도 몇년 걸립니다. 그런데 하나님을 알아가는 거는 우리는 왠지 단번에 해야 한다는 그런 어 기대가 있어요. 왜냐하면 이게 사람이 하는 게 아니기 때문에 그러나 하나님과 사귀는 것은 우리에게도 그런 꾸준함과 성실함이 필요할 것 같고요. 오늘 목사님 주신 말씀, 정해 답은 나와 있습니다. 다만 우리가 실천을 안할 뿐이죠. 운동이 필요합니다. 그런데 운동을 안 하니까 비만하게 되는 거잖아요. 성경을 읽으십시오 하는데 성경 읽으라는 얘기를 듣는데 성경을 안 읽으면서 나는 하나님을 모르겠어요 하는 것은 그런 답답함과 비슷한 게 아닌가 싶습니다. 학생 오늘 여기까지. 네. 네. 같이 기도하겠습니다. 예. 네. 하나님 오늘 말씀을 통해서 우리에게 질문하신 거 듣습니다. 예, 너 이렇게 교회라는 장소에 모여서 앉을 때나 예수 믿는 사람입니다 라고 인정하는 거 말고 세상을 사는 동안에 너는 누구냐 그리고 나는 내게 누구냐 라고 물으시는 하나님 말씀을 듣습니다. 내가 힘들다고 엉망이라고 말도 안 된다고 하는 그 상황과 그 혹시 조직과 그 문제 가운데 나는 그것을 다스리, 다스리는 하나님이냐, 전능하신 하나님이냐, 아니냐. 라고 오늘 우리에게 물으시는 하나님 음성을 듣습니다. 하나님 그 상황 가운데 하나님은 이 세상을, 이 문제를, 이 기관을, 나의 상황을 통치하시는 하나님이시고, 나의 왕, 나의 주, 나의 아버지이십니다. 라고 우리가 고백한다면 하나님 그렇다면 우리가 말씀에 따라 사는 사람들 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리의 커밍아웃이 지혜롭지 않은 미련한 것 되지 않도록 하여 주옵시고 우리의 커밍아웃이 다만 하나님의 말씀과 뜻을 밝히 듣고 깨달아 순종하는 그 순종함으로 하나님의 통치에 참여하는 커밍아웃 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리로 그 영광스러운 하나님의 자녀가 되도록 생명을 십자가에서 내어주시고 그리고 그 모든 하나님의 뜻을 다 이루신 우리 주님 예수님의 은혜와 우리로 세상에서 우리의 하나님 되기를 기뻐하시는 하나님 아버지의 사랑하심과 세상 사는 동안에 우리가 하나님의 자녀된 것을 증언하시는 성령님의 역사하심이 하나님 세상 가운데 우리가 하나님의 사랑받는 자녀된 것을 인정하며 드러내며 향기와 같이 드러내며 살기로 새롭게 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘